0: Sturm der Liebe, der offizielle Podcast.
1: Euer regelmäßiger Rückblick auf die Woche in Sturm der Liebe. Mit Lena Konzendorf und Johannes Huth. You,
0: Servus, moin und hallo. Und herzlich willkommen beim offiziellen Sturm der Liebe Podcast mit Lena
1: und Johannes.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid, heute bei unserer zweiten Folge.
1: Hier erfahrt ihr alles rund um den Sturm, exklusiv, ungefiltert und aus erster Hand. Lena. Johannes.
0: Ich bin immer noch ein bisschen nervös. Ich habe bei der ersten Folge schon gesagt, dass ich aufgeregt bin, aber heute bin ich noch mehr aufgeregt, weil es ist die zweite Folge. Du weißt ja, wie das beim Theater ist.
1: Oh, die zweite wird immer schlechter. Die
0: zweite wird immer schlecht, weil dann ist die ganze Anspannung raus, dann ist man müde von der Premiere und hat irgendwie sehr lange gefeiert und ähm, also nicht, dass wir lange gefeiert, ein bisschen, <lacht> aber nein, aber es ist, äh, heute ist der Druck natürlich, die, die Messlatte, die liegt sehr weit oben. Ja, der Druck,
1: der Druck hat sich erhöht, aber ich habe nach der ersten Folge richtig Bock auf die zweite Folge. Und ich weiß, dass wir heute wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern werden. Das stimmt. Wir verraten euch ein paar Hintergrundinformationen, die ihr wahrscheinlich nicht wissen könnt.
0: Und so noch nicht gehört habt. Und
1: jetzt lasst uns doch mal auf die Woche zurückblicken. Macht euch einen Kaffee, schnallt euch an, lehnt euch zurück. Wie stürmisch war es? Recap Montag, zweigleisige Angelegenheit. Philipp hat weiterhin alle Hände voll zu tun. Er muss Anna das Gefühl geben, dass er die Beziehung ernst meint. Aber genau das ist seiner Affäre Zoe ein Dorn im Auge. Und Wilmers Segen hat die Beziehung sowieso nicht. Gewinne, gewinne, gewinne. Der Fürstenhof kämpft sich tapfer durch die schlechte Presse. Um neue Gäste anzulocken, dreht Katja einen Imagefilm, in dem Hildegard und Alfons als Hauptdarsteller und Hauptdarstellerin auftreten. Sie genießen gerade ihren Tombola-Gewinn. Ein Wellness-Wochenende in der
0: Sissy-Suite. Dienstag. Wie gewonnen, so zerronnen. Nach kleinen Annäherungsversuchen hat Alexandra das Vertrauen in Christoph wieder verloren. Er soll das Komitee der Top-500-Liste bestochen haben. Doch Christoph bleibt vehement. Die Sache wurde ihm in die Schuhe geschoben. Dass Markus und Philipp dahinter stecken, wissen die beiden natürlich nicht. Zweisam und doch einsam. Michael und Nicole wollen mehr Zeit miteinander verbringen. Für das gemeinsame Abendessen sagt Nicole extra ihre Chorprobe ab. Aber erst wird Michael in der Klinik aufgehalten und dann schläft er auf dem Sofa ein. Als Entschuldigung besorgt Michael zwei Kinokarten, aber Nicole hat schon andere Pläne. Sie geht ihrem Hobby nach.
1: Mittwoch. Wieder willige Entschuldigung. Zoe hat sich bei Herrn Saalfeld über Anna beschwert, um ihr eins auszuwischen. Also muss Anna sich bei Zoe entschuldigen. Anstatt dass Philipp ihr zur Seite steht, reagiert er ziemlich forsch. Das lässt Anna zweifeln. Ein gefährliches Geständnis. Vincent beichtet Anna, dass er dem Bauern die abgelaufenen Medikamente für seine Rinder weitergegeben hat. Diese Information quetscht Philipp aus Anna heraus, als Vertrauensbeweis. Sie gibt nach und ahnt nicht, dass Philipp Vincent bei der Polizei anschwärzen wird. Überraschung aus Salzburg. Die Hochzeitsvorbereitungen von Yvonne und Erik laufen auf Hochtouren. Gary wird währenddessen anscheinend beim Zoll in Salzburg festgehalten. Erik soll sofort losfahren, um ihn abzuholen, aber als Helene das mitbekommt, besteht sie darauf, als Mutter selbst zu fahren. Bevor es zu spät ist, löst Yvonne das Rätsel auf. Erik sollte nach Salzburg, weil Gerry ihn dort mit seinem Junggesellenabschied überraschen wollte.
0: Liebe Lena, obwohl das jetzt eine kurze Woche war, ist doch relativ viel passiert, oder? Ja, absolut. Ich habe auch ein Highlight. Hau mal raus.
1: Also mein Highlight knüpft tatsächlich an der letzten Woche an, weil es der Cliff ist und auch die Auflösung. Ich mhm. finde das wahnsinnig schön gemacht wie sie das über die Musik auflösen. Also, dass eben der Song vom Maskenball läuft und Vincent sich verspricht Aha. und dann die Wahrheit herauskommt. Und das fand ich so toll, dass sie da das Mittel der Musik eingesetzt haben. Mhm.
0: Mein Highlight ja, war, waren diese Woche natürlich Erik und Yvonne. Also, ich bin natürlich nicht ganz unparteiisch, weil ähm, ich, ich liebe die beiden als Menschen, als Kollegen und Kolleginnen. Liebe Grüße. Wirklich eines meiner Highlights war eine ganz kleine Szene. Kannst du dich daran erinnern, wenn Erik nach Hause kommt und die beiden darüber sprechen, was sie jetzt heute Abend noch im Fernsehen schauen werden? Mhm. Das sind diese kleinen Szenen, wo es eigentlich jetzt nicht um viel geht, aber das sind diese Alltagsmomente, die ja jeder und jeder von uns zu Hause kennt. Was guckt man denn heute Abend noch? Und Yvonne schlägt dann vor, Tornado der Leidenschaft. Also für alle, ich meine, ihr werdet es kennen, das ist die Telenovela in der Telenovela. Erik sagt dann, ja, aber diese ganzen Intrigen, ich kann da immer so schlecht einschlafen. Und Yvonne sagt, ja, aber du magst doch die Serie. Und Erik, ja, aber jedes Mal steht die Böse zufällig hinterm Busch. <lacht> Und dann sagt Yvonne, ja, aber sie macht das mit so viel Leidenschaft. <lacht> Und das ist für mich natürlich irgendwie, ähm, weil ich glaube, das können wir das können wir jetzt verraten. Hier geht's schon los, jetzt mit aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben, glaube ich, früher mal einen Kommentar bekommen, damals von von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin, wo es um Ariane ging, als Ariane noch dort war. Und dass die ja ständig irgendwo hinterm Busch stehen würde und immer mitbekommen würde, wenn, wenn irgendwelche Intrigen gesponnen werden oder immer genau die richtigen Informationen gerade mitbekommen, wenn sie hinterm Busch steht. Das ist eine kleine Anspielung darauf. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut, als ich das gesehen habe. Dass sie das mit eingebaut
1: haben. Ja. Ja, sehr schön. Zum Tornado der Leidenschaft habe ich auch eine Geschichte. Es war in der... Wohnung von Josie, der haben Josie und Erik die Serie geschaut. Mhm. Und Erik ist eingeschlafen und hat sich dann erklären lassen von Josie, was da passiert. Und diese Szene war vielleicht zweieinhalb Minuten lang oder also wenn überhaupt. Mhm. Und, und wir haben quasi die komplette Staffel verpackt von stumm der Liebe, inhaltlich. Ja, und dann, und dann war das aber Stimmt's. doch der Vater und dann war das nicht der Vater und ja, das war sehr witzig.
0: So, so der doppelte Boden. Mhm. Super. Ja, genau. Also unabhängig davon finde ich ja ähm, Yvonne und Erik, die passen ja wie Arsch auf einmal. Auf jeden Fall. Könntest du dir einen anderen Mann für Yvonne vorstellen? Fragst du mich das als Lena oder als Josie? Ich frage dich das jetzt als Lena. Äh, also schwer
1: tatsächlich. Ich finde, die beiden passen wirklich sehr, sehr gut zusammen.
0: Das ist super, denn dann habe ich jetzt eine neue Rubrik für dich. Oha. Wow. Liebesroulette, wo die Liebe hinfällt. Was wäre, wenn alles anders gekommen wäre? Also wenn sich die Menschen am Fürstenhof in jemand anderen verliebt hätten. Wir spielen jetzt das Liebesroulette und das geht folgendermaßen. Also ich habe hier vor mir so eine kleine Box stehen und in dieser Box, da befinden sich kleine Zettel, auf denen die Namen aller aktuellen Sturm der Liebefiguren stehen. Liebe Lena, du wirst jetzt einen Namen ziehen und mhm. ich werde einen Namen ziehen und wir kreieren quasi ein neues Liebespaar. Bist ja. du bereit? Ja, das ist spannend. Okay. okay. Ich habe ein Zettel. Ja, genau. Was hast du? Wen hast du? Wen hast du? Wen hast du?
1: Ich habe Alexandra. Alexandra? Ja.
0: Ich habe Erik. Du hast Erik gezogen? Ich habe Erik gezogen.
1: Okay, also dann also, haben wir jetzt Alexandra.
0: Alexandra und Erik. Und Erik. Was wäre denn so der Shipname für die beiden?
1: Also dann ist es Al-Alerik.
0: Das klingt ein bisschen wie Allergica. Ähm, Alejandro.
1: Alejandro.
0: Oder. Alexi. Alexi. Das klingt wie ein Stromanbieter. Eriksan. E Eriksandra? Eriksan, Eriks, glaube ich, da kriegen wir Probleme mit ehemaligen Handymarken. Erika. Ja, okay. Ihr könnt ja mal abstimmen. Könnt ihr mal abstimmen. Schickt uns mal ein paar Nachrichten, was euer Shipname für die beiden wäre.
1: Okay, also wir haben jetzt dieses äh, neue zusammengewürfelte Paar, Erik und Alexandra. Mhm. Aus deinem Bauch heraus, passen die gut zusammen?
0: Ich kriege lustigerweise, so der erste Impuls sind so Ariane-Vibes. Mhm, stimmt. Ja, wobei man auch sagen muss, ich glaube, die kriminelle Energie war bei Ariane wesentlich höher als bei... Alexandra, Aber wenn ich mich noch so an die Anfänge erinnere von Alexandra, dann sehe ich da doch so ein paar Parallelen. Also ich glaube, ich glaube der Erik von vor zweieinhalb Jahren hätte besser zu Alexandra gepasst. Also wenn
1: die beiden zusammen wären, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass Erik wieder dahin rutscht, dass er wieder ein bisschen kühler und böser wird. Und
0: du glaubst, er wird zurück auf die dunkle Seite kehren? Mhm.
1: Ja, ich glaube, es wäre wirklich weniger Wärme in der Beziehung und auch weniger Humor, oder Alexandra würde
0: wahnsinnig witzig durch die Welt laufen. Also Alexandra hat für mich ja schon eine große Wärme in sich, also ich glaube allein durch das das hat man immer bei ihrem Umgang mit den Kindern gesehen, wahnsinnig also mit Leni sensibel, und ja. Noah, also da ist ja eine enorme Wärme darunter, aber auch glaub, eine sehr, sehr große Verletzlichkeit. Und das hat Erik ja auch. Das stimmt. Ich glaube, die passen ganz gut zusammen. Ich glaube, das würde funktionieren. Das wäre mal spannend, das tatsächlich irgendwie weiter durchzuspinnen.
1: Lass uns das doch mal machen. Okay. Wie würde der Magic Moment aussehen? Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo? Hm. Im Büro. Im Büro?
1: Oder in der Wohnung der Saalfelds.
0: Oh, so ganz zufällig. Erik kommt gerade vorbei, weil er irgendwie was, äh, weiß ich nicht, Champagner irgendwie vorbeibringt oder irgendwas. Und dann, dann
1: fällt natürlich irgendjemand in irgendjemanden Arm.
0: Ach so, du meinst so, so mit Ohnmachtsanfall?
1: Zum Beispiel?
0: Also ich könnte mir das auch sehr gut vorstellen. So See ist natürlich auch immer gut. Jetzt muss ich natürlich auch an die Folgen denken, wo jetzt äh, Alexandra mit, mit Christoph irgendwie am See war. Also das ist ja immer so ein schönes Motiv.
1: Oder... Erik verletzt sich auch und bekommt auch eine Riesennarbe und darüber bonden sie sich.
0: Das ist eine super Idee. Finde ich gut. Das, Was, das kann ich mir vorstellen. Ja, das ja. kann ich
1: mir auch sehr gut vorstellen, weil Erik mit Sicherheit auch nicht so gut damit zurechtkommen würde.
0: Das stimmt. Was glaubst du, wer den ersten Schritt machen würde? Also, ist die Frage, ob sie beide ihren Magic Moment haben oder erstmal nur eine Person. Ich glaube, Erik macht den ja, ersten Schritt, Ja, ich glaube auch.
1: Wollte ich <lacht> auch sagen.
0: Der ist, weil er da schon auch eher so ein bisschen der ja, ein bisschen forscher, glaube ich, ist als, als Alexandra. Aber
1: was müsste Erik tun, damit Alexandra sich in ihn
0: verliebt? Also wenn sie noch nicht ihren Magic Moment hatte, das ist eine sehr gute Frage. Socken tragen? Ja. Wahrscheinlich.
1: Oder Erik setzt sich für Alexandra ein und kämpft so ein bisschen gegen Christoph. Weil dann merkt Alex, dass Erik sie ernst nimmt. Weil in Alex' Augen ist es ja so, dass Christoph nie die Grenzen wahrt und sie nicht richtig lieben kann
0: und so und glaubst du das würde ihr imponieren? Ich bin mir da nicht so bin mir da nicht so ganz sicher, weil sie ja trotzdem auch eine sehr eigenständige Frau ist und auch so eine sehr unabhängige Frau. Ich finde das merkt man jetzt auch gerade so, wie sie mit Markus umgeht. Also, die beiden haben jetzt immer wieder so Momente, was ich irgendwie ganz schön finde, wo man das Gefühl hat, ah, krass, die waren verheiratet, aber irgendwie haben sie sich beide damit abgefunden. Mhm. Und das hat für mich so eine sehr große Stärke ihrerseits.
1: Ja, ja, oder einfach ein gemeinsames Kind taucht auf.
0: Das ist auch eine Möglichkeit, wie man beide plötzlich irgendwie miteinander verbinden könnte. Weswegen würden die beiden sich immer in die Haare kriegen?
1: Vielleicht andocken zu dem, was du gerade gesagt hast. Die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit, dass beide ihren, ihr Ding machen wollen ja. und darüber vielleicht dann doch nicht so ganz zusammenkommen. Und dann wäre das... Konfliktpotenzial.
0: Wo sie sich dann aneinander abarbeiten. Ja. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und
1: natürlich arbeitstechnisch. Das hatte Erik ja auch. Anteilseigner ist sie, oder? Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch
0: ein Dorn im Auge. Du meinst, dass sich Erik ihr gegenüber da so ein bisschen kleiner fühlen würde? und mhm. Einen kleinen Komplex entwickeln könnte? Könnte ich mir vielleicht <lacht> eventuell vorstellen. <lacht> okay, und wie, wie würden sich die beiden gegenseitig verändern? Also ich könnte mir vorstellen,
1: dass Erik wirklich wieder ein bisschen kühler wird, vielleicht auch in dem Zuge, dass er versucht, dann auch wieder in die Chefetage zu kommen, mhm, wieder anfängt zu manipulieren, mhm. wieder irgendwelche linke Dinger durchzieht.
0: Ja, vielleicht wird das so ein Power-Couple. Ja. Oh. Ja. Das ist so ein, so ein stronges, ey, wir gegen den Rest der Welt und wir reißen uns den Fürstenhof unter den Nagel und wir kicken hier alle raus und machen hier unser Ding. Ja. Es hätte Potenzial dafür.
1: Ja, es wäre ein interessantes Pärchen auf jeden Fall.
0: Wann warst du das letzte Mal im Urlaub? Ich war letztens ein Wochenende in einem Hotel. In einem Hotel, wo war das? In Schwerin. In Schwerin? Ja. Ja, kann man auch Urlaub machen. War schön. Und du? Mein letzter Urlaub ist schon ein bisschen länger her. Das war die Reise nach Thailand. Ah, ja. Sechs Wochen mit dem Rucksack durch Thailand. Das war sehr schön. Wieso fragst du? Naja, weil Alfons und Hildegard...
1: Die können keinen Urlaub machen, beziehungsweise Hildegard schon, aber Alfons nicht. Alfons, ich habe das Gefühl, Alfons muss immer arbeiten. Ich weiß nicht, wann die das letzte Mal Urlaub gemacht haben, aber eigentlich hätten sie es verdient.
0: Naja, sie kommen ja gerade aus Kärnten, sie haben ja dort Arthur besucht, der gerade aber seine Zähnchen bekommen hat. Und deswegen äh, haben die beiden, glaube ich, nicht wirklich ein Auge zugemacht nachts. Mhm. Und deswegen hätten sie jetzt wahrscheinlich auch einfach mal eine Woche oder zwei Wochen Urlaub verdient. Absolut. Ich frag
1: mich bei dem Ganzen, also Hildegard kann das ja ganz gut. Die liegt auf der Liege, die bestellt sich Cocktails. Die hat ein Buch in der Hand. Die, die genießt das absolut in vollen Zügen. Und der Alfons, ich musste da in so ein so ein kleines, ungeduldiges Kind... Denken, was nicht still sitzen kann. Ich mochte diese Szene draußen, wo sie beide auf diese Liegen liegen. Ja, die waren gut. Und er war so, okay, was machen wir jetzt? Okay, können wir jetzt spazieren? Können wir jetzt dies machen? Können wir jetzt jenes machen? Und ich frage mich, ob der Fehler dann doch darin liegt, dass sie den Fürstenhof als Erholungsort gewählt haben, weil es ja dann doch auch der Arbeitsplatz ist.
0: Das ist eine gute Frage, weil ich weiß auch nicht, ob ich mich an meinem Arbeitsplatz entspannen könnte, Jetzt arbeite ich natürlich nicht in einem Hotel, wobei wir ja auch mehr oder weniger im Hotel gearbeitet haben, als wir für den Sturm gedreht haben, mhm. aber ich stelle mir das schon auch sehr schwierig vor. Also wenn ich jetzt mir mal andere Figuren hernehmen würde, was glaubst du, wer könnte denn sehr gut im Fürstenhof Urlaub machen?
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass Yvonne den Luxus mögen würde.
0: Ja. Und definitiv. dass
1: sie sich super entspannen könnte. Ich glaube auch, wenn Erik dabei wäre. Also ich stelle mir die beiden als Gäste vor, die das richtig ausnutzen das würden. Das glaube ich auch. Die würden die ganzen Kollegen und Kolleginnen. Hin und extra her holen. schicken ja, eine extra Schicht hier und da und die würden das richtig ausnutzen, auf jeden Fall. Die würden vielleicht ein Spielchen daraus machen. Das sind aber wahrscheinlich. Um mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen, fast die einzigen Figuren, wo ich sagen würde, die könnten das am Fürstenhof machen.
0: Wahrscheinlich Alexandra noch.
1: Ja, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Naja, und Alfons, um jetzt noch mal auf Alfons zurückzukommen, der sitzt ja sogar auch im Restaurant und, und schaut, welche Verbesserungsvorschläge er sammeln kann. Da muss man ja auch sagen, die beiden nehmen den Fürstenhof ja auch voll als Zuhause wahr.
0: Mhm. Na und jetzt wahrscheinlich auch dadurch, dass er so eine Negativpresse bekommen hat, der Fürstenhof, ist man vielleicht auch darum bemüht, dass es auch das Zuhause bleibt und will einfach nur, dass, das, dass es der schöne Ort bleibt, den man den man kennt.
1: Und dadurch, dass sie so hilfsbereit sind, geben sie irgendwie alles, um, um den Fürstenhof wieder in die Top 500 Liste zu schicken. Ja, ist ein bisschen schwierig, weil ich hätte bei den beiden wirklich gerne Erholung und Entspannung gesehen.
0: Ja, ich auch. Wobei ich glaube schon, dass Hildegard auch mit ihren Saunagängen sich, glaube ich, dann letztendlich doch ganz gut entspannen konnte. Ja, und dann kam Katja und wollte diesen Imagefilm film Ja, kriegen. das stimmt auch wieder. Auch wieder gearbeitet, ne? ne? Vielleicht können die beiden ja trotzdem nochmal irgendwo hinfahren. Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen.
1: Ich würde es ihnen auch gönnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass der Fürstenhof nicht der richtige
0: Ort ist, wo siehst du die beiden denn? Naja, sie haben ja Familie quer über den Globus verstreut. Ja. Das ist auch wieder die Frage. Ne? Wahrscheinlich machen sie häufig nur Urlaub, um ihre Familienmitglieder zu besuchen, was ja dann auch nicht wirklich Urlaub ist. Ob sie jetzt nach London fliegen oder auch nach Japan, das ist ja alles so... Immer mit Familie verbunden und um Gottes Willen, also das ist ja auch schön. Also ich, ich fahre auch gerne zu meiner Familie. Aber es kann auch anstrengend sein. Aber es ist auch nicht immer Urlaub. Nee, und ich meine, Hildegard hat ja auch gesagt, dass
1: sie jetzt nicht unbedingt nach Amerika fliegen möchte, weil der Flug ja auch so lang ist. Weißt du, was die beiden, um da auch wieder die Beziehung, also das Besondere an der Beziehung zu benennen? Ich glaube, die können richtig gut Urlaub in den kleinen Momenten machen und Erholung eben aus diesen kleinen Momenten ziehen. Sei es jetzt ein Picknick auf der Alm oder
0: eine Kutschfahrt. Ja,
1: Und das kann in Bichelheim sein, weil die lieben ja, die lieben ja Bichelheim, die lieben den Fürstenhof. Vielleicht sind es die kleinen
0: Momente. Was ja eigentlich super schön ist. Also viel schöner als der Riesenurlaub, den man dann plant, der ja auch stressig sein kann. Du musst zum Flughafen oder je nachdem, wohin du hast dein Gepäck da und bist voll beladen und finde ich sehr schön, wenn man das kann.
1: Ja. Auch da wieder sehr genügsam. Voll. Ach, die Sonnenbüchler. Johannes. Ja. Wir kommen jetzt zu einer Kategorie und ich muss dir sagen, die ist mittlerweile schon meine, meine Lieblingskategorie. Obwohl gefallen. wir sie noch nie gemacht haben. Aber ich finde sie jetzt schon großartig. Weißt du, welche es ist? Ja In a given month over 70% of LinkedIn-Users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wir lassen die Katze aus dem Sack und geben euch Hintergrundwissen, was beim Gucken vielleicht nicht unbedingt aufgefallen
0: ist. Was Lena und mir beim Gucken vor allen Dingen aufgefallen ist. Wir können sagen, wir haben uns die Folgen zusammen angesehen ja. und das ist sehr schön, weil wir natürlich in Erinnerungen schwelgen und kennen die ganzen Kollegen und Kolleginnen und entdecken dann hin und wieder auch Dinge, die uns sehr erfreuen, die euch aber vielleicht gar nicht so auffallen.
1: Ich fange mal mit den Messdienern an. Vielleicht sollte ich dazu die sogenannten Establisher erklären. Establisher sind die Zwischenbilder, also die Zwischenschnitte mit Natur, zum Beispiel Bilder mit, mit einem Mond oder mit einer Eule oder Sonstiges. Und die dienen dazu, einen Ortswechsel bzw. einen Zeitsprung zu erzählen. Und es gibt eben welche, die vielleicht schon ein bisschen älter sind
0: und immer mal wieder gerne benutzt werden.
1: Mhm, genau. Zum Beispiel die Messdiener ihr kennt sie vielleicht und könnt das nächste Mal mal drauf achten. Es gibt drei Messdiener und einer von denen fällt
0: um. Ja, die laufen dann immer durchs Bild in diesem Establisher und jeder weiß schon, okay, der eine Messdiener wird gleich umfallen. Und ich frage mich, vielleicht gibt es irgendwen da draußen, der bei dem Dreh dabei war, ob das geplant war oder es sieht nämlich aus, als wäre es passiert. Und es muss irgendwen geben, es muss einen Regisseur oder jemanden in der Postproduktion geben, der diesen Establisher sehr feiert. Weil ich sehe den sehr, sehr oft.
1: Ja, und ich glaube auch nicht, dass ich glaube, es ist aus Versehen passiert. Weil er rutscht aus und, und fliegt dann hin. Es ist ein sehr lustiges Bild. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Genau.
0: Ich mache jetzt gleich mal weiter. Und zwar möchte ich gerne auf die Komparsen hinweisen. Man sieht ja oft immer nur... Uns beziehungsweise die, die Protagonisten, die dann eine Szene spielen, aber die Komparsen, die im Hintergrund sind, die machen das Bild ja eigentlich erst lebendig, gerade am Fürstenhof. Und das Schöne ist, gerade beim Sturm gibt es auch wiederkehrende Kompasen und die gehören mittlerweile auch schon zum Inventar, also wenn ich da jetzt an, an Oliver denke, an Auri... An, ganz liebe Grüße an euch alle. Ihr seid toll, das wollte ich hier mal sagen, weil da gibt es eigentlich nie eine Gelegenheit zu, auch die Komparsen so ein bisschen in den Vordergrund zu holen. Mhm. Und was ganz, ganz schön ist, es gibt sogar ein Komparsenpaar. Ja. Also es gibt ein Pärchen. Mhm. Ihr wisst auch. Äh, Hallo, liebe Grüße. Hallo, liebe Grüße. <lacht> Und äh, die sind ganz toll, weil die auch immer wieder auftauchen, teilweise sogar wöchentlich. Und denen das ganz, ganz groß, großen Spaß macht.
1: Und wie schön ist es bitte, dass man das als Hobby hat. so.
0: Voll. Also wenn ihr mal Lust habt, auch als Kompars oder Komparsin mitzuwirken, dann könnt ihr das ganz einfach über eine Komparsenagentur machen.
1: Und die Komparsenagentur, die könnt ihr finden unter bavaria-film.de. Und vielleicht sieht man den ein oder anderen dann mal in einer Folge. Ich würde weitermachen mit einem dritten Fun-Fact. Gerne. Wir haben diese Woche Daniel gehört. Oh ja. Daniel ist unser Regieassistent. Liebe Grüße an Daniel. Daniels wunderschöne Stimme haben wir als Theos Trainer im Fitnessraum gehört. Und das kommt häufiger mal vor, dass Menschen aus dem Team mal mitspielen oder auch mal was vorlesen. Zum Beispiel die Voiceover. Die werden vorgelesen ganz oft von Regieassistenten und Regieassistentinnen.
0: Das ist für uns auch immer sehr besonders, wenn man dann plötzlich Menschen hört oder Menschen sieht, die man eigentlich aus dem Team kennt. Franz vom Ton war auch mal so ein IT-Experte und so ein Hacker. <lacht> und Sabine hat auch mal mitgespielt, auch Regieassistentin als, ich glaube, Ärztin oder Krankenschwester. Stimmt. Und das, ist so, und das ist so schön, weil die, weil die alle mit so einer Liebe dabei sind. Die kennen dieses... Format, die kennen diese Serie so gut und haben dann richtig Bock, auch selber mal so einen kleinen Part zu übernehmen. Und das ist das ist richtig schön und das macht großen, großen Spaß. Dann ist mir noch was aufgefallen und zwar der Hund von Vincent, Buffalo.
1: Das war Amy.
0: Ja, genau.
1: Jetzt wo du es sagst, das ist mir nicht aufgefallen. Ja. Amy, Amy ist der tollste Hund, den ich kenne. Amy ist so süß. Amy sieht so aus wie eine Robbe. Ich möchte Amy haben. Amy ist der Hund von Janine. Janine ist die Producerin von Sturm der Liebe. Und ganz, ganz viele liebe Grüße an Janine und an Amy.
0: Lena hat gerade ganz feuchte Augen.
1: Ja, Amy ist so schön.
0: Das stimmt. <lacht> Johannes, ja.
1: ich muss unbedingt noch über etwas mit dir sprechen. Einfach, weil ich beim Schauen der Woche ein paar Parallelen zu Josie und Erik gesehen habe. Und mich interessiert, wie du auf das ganze Thema
0: blickst. Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich spreche über, man kann ja fast schon sagen, über die plötzliche Vater-Sohn-Beziehung ah, von Markus okay. und Vinzenz. Und ich habe da Parallelen gesehen, weil... Josie ja am Anfang auch nicht wusste, dass Erik ihr Vater ist. Und als das herauskam, waren die beiden, so wie ich das empfinde, wie auch äh, Markus und Vincent, sehr unbeholfen. Die fanden sich gegenseitig am Anfang auch nicht gut. Ja. Und es musste alles wahnsinnig langsam gehen, weil Josie und Erik auch
0: grundverschieden waren. Und das sehe ich bei Vincent und bei Markus auch. Das stimmt, wobei es ja ein sehr, sehr großen Unterschied gibt. Nämlich, Erik wusste nicht, dass er eine vermeintliche Tochter hat und Markus wusste das sehr wohl. Deswegen ähm, fand ich das auch sehr bezeichnend, als Markus gesagt hat, hey Vincent, ich bin dein Vater und Vincent darauf nur antwortet, Erzeuger. Also wo man schon merkt, Okay, da hat sich eine gewisse Meinung verfestigt, weil er war nicht für seinen Sohn da, obwohl er wusste, dass er noch einen Sohn hat. Genau. Also das wäre der, der große Unterschied.
1: Das ist der Unterschied und ich glaube auch, dass bei Josie und Erik, da haben sie sich über die Mutter, über Yvonne gebondet. Also da, mhm. ne, da sind sie mhm. darüber irgendwie zusammengekommen. Aber du hast recht, das ist natürlich ein großer Unterschied, wenn Leute von vornherein Interesse zeigen, sich kennenzulernen oder eben nicht so. Das stimmt. Es ist natürlich auch total schwierig, wenn man auf einmal weiß, okay, wir sind jetzt verwandt. Also wie kommst du da dann näher? Wie gehst du davor? Du kannst ja nicht direkt dich einmischen und sagen, hey, ich bin jetzt Teil deines Lebens und ich möchte über alles Bescheid wissen. Ja. Auch wenn du merkst, und das war ja auch in dieser Woche so, Markus hat gemerkt, dass es Vincent nicht so ganz gut geht, Du kannst ja nicht, also du musst ja irgendwie auch da...
0: Irgendwie eine Balance finden, ja. ja. Ich finde auch, Markus ist sehr engagiert jetzt. Und Markus versucht, was ich aber auch verstehe irgendwo, er will alles irgendwie richtig machen mhm. und will irgendwie alles ganz schnell nachholen, weil er halt das Gefühl hat, hey, ich habe so viel verpasst und ich will so viel auch wieder gut machen. Das glaube ich ihm auch. Also ich glaube, dass er da ein sehr, sehr großes Interesse dran hat. Aber natürlich glaube, ich muss er natürlich auch ein bisschen auf, auf Vincent eingehen und irgendwie schauen, dass, dass er nicht ein zu hohes Tempo irgendwie vorlegt.
1: Ja, ich glaube, da ist Tempo ein ganz, ganz großes Stichwort. Also ich verstehe schon, dass Markus auch vielleicht die Motivation hat, wirklich wieder was gut zu machen und deswegen so ein hohes Tempo hat, weil er auch maximales Interesse hat jetzt. Und er kann ja auch nicht was gut machen. Er kann jetzt für ihn da sein, aber das, was vorher war, kann er ja nicht gut machen.
0: Das stimmt. Was ich noch ganz interessant fand, war dieser Moment, wenn Markus damit konfrontiert wird, dass er ja schon einen Sohn hat. Nämlich Noah. Kannst du dich daran erinnern? Ja. Dass er irgendwie sagte, ja, aber wir hatten ja nie so richtige Vater- und Sohn-Gespräche. Mhm. Da ist so eine Sehnsucht drunter.
1: Wobei ich in dieser Situation gedacht habe, er hatte ja auch Philipp. Und er hatte ja ein besseres Verhältnis zu Philipp. Gut, jetzt ist Philipp nicht sein
0: Sohn, aber... Aber dann doch schon sowas wie ein Ziehsohn. Also ja, man, man könnte vermuten, dass Markus sich nach einer guten Vater-Sohn-Beziehung irgendwie sehnt. Wahrscheinlich auch mit einem leiblichen Sohn. Mhm. Wir werden es rausfinden. Lass uns doch mal zurückgehen. Findest du es übergriffig von Markus, dass er sich so in das Leben von Vincent reinklinken will?
1: Also ich verstehe es absolut. Ich Finde es übergriffig, wenn er, wenn er Vincent nicht berücksichtigt in seinem Tempo, mhm. weil nur so können sie sich annähern, wenn sie sich gegenseitig respektieren und wenn sie gegenseitig auch ihre Grenzen da wieder akzeptieren. Das ist super schwer, weil du hast auf der einen Seite willst du jetzt alles wissen und willst jetzt Teil des Lebens sein und auf der anderen Seite musst du maximal sensibel und empathisch
0: sein. Das stimmt.
1: Und Sie kennen sich ja auch noch kaum. Eben. Also nur weil sie jetzt auf einmal verwandt sind, haben sie ja keine Beziehung aufgebaut. Das stimmt. Sie haben ja eigentlich noch gar kein Verhältnis zueinander. Nur weil man verwandt ist. Also die Verbindung muss ja erstmal aufgebaut werden. Muss man nicht werden.
0: befreundet sein. Ja, also auch das, eben. genau. Das, das ist natürlich, finde ich, super interessant. Ja. Weil natürlich dahinter steckt auch die Frage, ist Blut tatsächlich dicker als Wasser? Oder sucht man sich seine Familie ja auch irgendwie aus?
1: Ja, genau. Und es ist generell, finde ich auch, jeder von euch sollte sich mal fragen, ob ihr mit euren Familienmitgliedern...
0: ...befreundet sein wollt? Mhm. So. <lacht> ja, aber das ist, ist eine legitime Frage, finde ich. Wenn ich jetzt so an meine Familie... Ich muss dazu sagen, ich habe eine, hab eine sehr tolle Familie, deswegen mit denen würde ich auch gerne befreundet sein wollen. Aber man sucht sich ja trotzdem auch immer so neue Familien aus. Sei es jetzt irgendwie im Arbeitsumfeld oder auch irgendwie Freunde und Freundinnen. Ich glaube schon, dass man Familien auch bis zum gewissen Teil selbst aussuchen kann mhm. und sollte, mhm. dass nur, weil man halt irgendwie das gleiche Blut in sich hat, dass das nicht automatisch bedeutet, dass man...
1: Dass man sich auch gut versteht. Ja, oder dass man irgendwie eine positive Beziehung zueinander hat. Das stimmt auf und jeden Fall. Und dass man
0: Fall. das auch nicht voraussetzen darf. Ich habe so ein
1: bisschen das Gefühl, dass... Aber wir sind doch verwandt.
0: Ja, ja, dass das dann in so eine Richtung geht. Wir sind doch verwandt, also müssen wir uns automatisch verstehen.
1: Ja, stimmt. nicht. <lacht> <lacht> Zumal, das ist glaube ich auch nochmal ein Unterschied, bei denen war ja überhaupt nicht klar, dass sie verwandt sind und es kam erst später, die beiden sind erwachsene Männer. Also mhm, mh. das ist auch nochmal ein
0: Unterschied. Definitiv. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit brauchen mhm. und die beiden müssen einfach gucken, wie sie miteinander zurechtkommen, so ein erster Schritt zu sagen, hey, lass uns mal was essen gehen. Finde ich total richtig. Wobei, da ging es ja schon los. Vincent wäre ja lieber ins Bräuchstüber gegangen und hätte gern Bier getrunken. Ja, sie
1: müssen sich einfach kennenlernen. Das eben, ist das Ding. Eben. Ich glaube, sie müssen sich erstmal kennenlernen, unabhängig, ob man jetzt verwandt ist oder nicht, um dann herauszufinden, welche Gemeinsamkeiten haben wir, wo haben wir Unterschiede, auf welchen Ebenen können wir uns treffen.
0: Und die beiden sind ja, wenn ich das jetzt so beurteilen kann, doch auch sehr verschieden mhm. in ihren Werten, in dem, was sie machen das wird auf jeden Fall noch spannend werden und ich glaube, das ist sehr viel Konfliktpotenzial. Aber ich wünsche den beiden, dass sie irgendwann eine genauso schöne Beziehung haben wie Erik und Josie. Liebe Lena, jetzt kommt eine Rubrik, auf die ich mich sehr, sehr freue. Mhm, man sieht es dir an. Fanpost. Ich glaube, die meisten von euch denken, dass Kommentare nicht gelesen werden, aber wir verraten euch jetzt was, die meisten Kommentare werden gelesen. Absolut. Und zwar von sehr vielen Menschen.
1: Und das kann mal im Auto sein. Von einem Drehort zum anderen oder zu Hause nach dem, nach dem
0: Drehen. Es wird ganz viel von euch
1: gelesen.
0: Und das ist total schön, weil wir irgendwie dann auch so ein Feedback bekommen. Das ist ja anders als zum Beispiel im Theater, wo man auf der Bühne steht und dann wird applaudiert. Sondern hier sitzt man dann im Auto und bekommt ein Feedback zu seiner Arbeit, die man vielleicht vor ein paar Monaten schon gemacht hat. Aber das ist total schön, um zu sehen, hey, ist das aufgegangen, was ich mir ausgedacht habe, was ich hier versucht habe zu spielen? Oder vielleicht auch mal nicht. Und die Lena und ich, wir haben jetzt jeweils drei Kommentare aus der aktuellen Staffel rausgesucht, die wir uns jetzt gegenseitig vorlesen werden.
1: Und wir kennen sie auch noch nicht. Also ich weiß nicht, welche du hast und, und du weißt nicht, welche ich habe. Genau. Ich habe folgenden Kommentar gefunden. Philipp, ein Erbschleicher, wie er im Buche steht. Gefällt mir. Er macht das Ganze spannend. Also Philipp,
0: du machst doch einen guten Job. Finde ich super, finde ich super.
1: Ich meine, man muss auch dazu sagen, es braucht ja auch die Antagonisten.
0: Ne? Natürlich, das ist ja auch immer sowas. Ich, ich verstehe das total, wenn man sich irgendwie über, über Figuren ärgert und die nicht mag, weil sie vielleicht Entscheidungen treffen, die mit der eigenen Haltung irgendwie nicht übereinstimmen. Aber sie machen es spannend. Total. Du brauchst ja Konflikte, damit irgendwie Geschichte erzählt werden kann. Das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem auch schöne Momente haben können, aber wir brauchen ja auch trotzdem die, die Antagonisten.
1: Absolut. Und auch die Antagonisten, die haben, oder Menschen, die jetzt vielleicht eine bösere Seite haben, haben eben auch noch andere Seiten, weil jeder Mensch vielschichtig ist. So. Also Philipp wird nicht per se nur ein Erbschleicher sein. Das
0: stimmt. Ich mach mal weiter. Mhm. Ich finde es gut, dass in dieser Staffel noch nicht feststeht, welcher Mann am Ende Anna heiratet. Ah ja. Normalerweise war es ja immer so, dass man schon im Vorspann zumindest erahnen konnte, wer mit wem zusammenkommt. Und ich finde das auch super, dass man sich dieses Jahr dafür entschieden hat zu sagen, hey, wir lassen das mal ein bisschen offen mhm. und erhalten uns so noch ein bisschen Spannung.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Es macht es sehr spannend. Gab es das schon mal?
0: Ich glaube nicht.
1: Ich glaube doch. Frage an euch. Schreibt uns gerne. Ich mach mal weiter mit dem nächsten Kommentar. Wow, das wird ja wieder spannend. Diese Serie wird einfach immer besser. SDL eben. Ein sehr schöner Kommentar.
0: Das ist super schön. Ja. Voll. Wird immer besser. Finde ich gut. Dankeschön für den Kommentar. Ich mach weiter. Ich sage immer zu meiner Frau, wenn Christoph noch einmal Lexi sagt, <lacht> schalt mir den Fernseher ab. <lacht> Meine Frau blieb Sieger, so warte ich jedes Mal in neuer Hoffnung auf Lexi. <lacht> Toll. Also ich finde das ja spannend. Also ich frage mich, muss er Sturm der Liebe mit seiner Frau schauen? Nein, ich glaube, es
1: verbindet sie, weil er hat ja den Kommentar geschrieben. Also wie schön. Ja. Ich habe folgendes gelesen. Hoffentlich es eine kurze Staffel. Ich schaue eigentlich nur noch, um die Handlungsstränge der anderen Protagonisten weiter zu verfolgen. Das neue Traumtrio sagt mir überhaupt nichts, in Klammern, obwohl ich das Pferd sehr nett finde.
0: Bitte kürzt die Staffel ab. Kein ganzes Jahr. Aber gibt es das nicht immer am Anfang jeder Staffel? Wie war das bei dir? Ja. Also ich verstehe das auch total. Man hat sich jetzt ein Jahr lang an ein Paar gewöhnt. Absolut. Und das liebt man. Und dann kommt ein neues Paar und es ist so schwierig, sich, sich zu gewöhnen. Das ist wie mit, wie mit einem essen was man immer gerne hat oder mit einem weiß ich nicht einer Kekspackung die man kauft und plötzlich ändern die irgendwie die Mixtur in der ja, ja, Keksteig. Ja. Und dann hast
1: du es ja auch noch jedes Jahr, du musst dich ja jedes Jahr umgewöhnen, jedes Jahr immer aufs neue.
0: Voll und ein Jahr später sind dann alle traurig, wenn das Paar dann plötzlich wieder geht, weil wieder ein neues kommt. Ja. Also, das ist ja, war das, bei dir ja, auch ja. so, oder? Ja, das
1: war bei mir auch so, als ich angefangen habe, war erstmal so so war
0: ungefähr. <lacht>
1: Ist es ist ja, schade, nein, nein. dass ihr das gerade
0: nicht sehen konntet. Das wäre mit Bild, glaube ich, ausgereift gewesen. Dankeschön. Mein nächster Kommentar. Vincent Ritter schaut dem jungen Kirk Douglas ähnlich und spielt auch so talentiert. Wow. Der Blick aus seinen stahlblauen Augen und sein schönes Lachen. Wäre ich Anna, würde ich mich heute noch für den Tierarzt entscheiden. Weißt du, wie Kirk Douglas in Jung aussah? Nee. Ich habe ein Bild ausgedruckt. Du hast nicht ein Bild ausgedruckt. Doch, ich habe ein Bild ausgedruckt. Also ihr könnt das jetzt alle mal googeln. Ich zeig's Lena. Oh mein Gott,
1: das stimmt. Oder? Also Johannes, nur als Erklärung, hat mir tatsächlich gerade ein ausgedrucktes Bild hier vor die Hände gelegt. Das ist ja der Wahnsinn. Er sieht wirklich so aus. Das ist krass. Das ist aber schwarz-weiß das Bild. Ich sehe seine mein blauen Mein Drucker Augen kann nur schwarz-weiß. <lacht>
0: vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Wir werden schauen, dass wir immer mal wieder so ein paar Highlights vorlesen, uns raussuchen. Wir freuen uns
1: wirklich jedes Mal darüber. Über Kommentare, die positiv oder negativ gemeint sind. Wir freuen uns über alles. Deswegen hier nochmal der Aufruf. Schreibt auch uns gerne an info at sturmderliebe
0: podcast.de und schaut einfach mal bei Instagram vorbei oder bei Facebook und sucht nach Sturm der Liebe Podcast. Ihr könnt den Podcast natürlich auch sehr gerne abonnieren und eine Bewertung dalassen. Darüber freuen wir uns sehr. Das war es jetzt fast mit der zweiten Folge. Das ging schnell. Ich bin auch nicht mehr ganz so nervös wie am Anfang.
1: Nee, ich auch nicht. Ich glaube, es
0: ist ganz es ist ganz okay gelaufen.
1: Es war heute sehr beziehungslastig.
0: Das stimmt. Sehr viele Paare. Ja. Auch in meiner Vorschau, weil über das Paar, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, sind... Michael und Nicole hm. und äh, deswegen meine Frage jetzt an dich, was würdest du dir wünschen, weil ich, ich wünsche mir, dass Michael und Nicole endlich Zeit füreinander finden und ein bisschen mehr Quality Time miteinander verbringen können und ihren Beruf, aber auch ihr Hobby irgendwie so in Einklang miteinander bringen können, dass die beiden auch noch ein bisschen Zeit für ihre Beziehung haben.
1: Mhm, das stimmt. Ich wünsche mir, das dockt so ein bisschen an dem, was du vorher gesagt hast, an. Ich wünsche mir, dass Vincent und Markus irgendwie irgendwas finden, sodass sie sich respektvoll annähern können.
0: Nächste Woche, wenn alles gut geht, haben wir einen Überraschungsgast bei uns. Uh,
1: Ach, das war's jetzt.
0: Die zweite Folge, alle guten Dinge sind drei. Wir sehen uns nächste Woche. Nein, wir sehen und wir hören uns. Da muss ich mich noch dran gewöhnen, dass wir, das, dass wir das richtig sagen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Wir sehen uns auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr seid auch dabei. Bis dahin sagen wir... Servus. Ciao. Und tschüss. Das war Sturm der Liebe, der offizielle Podcast. Moderiert von Lena Konzendorf und Johannes Hut.
1: Eine Produktion von Pool Artists im Auftrag der Bavaria Media und Bavaria Fiction.